0: W sierpniu tego roku były już minister zdrowia Adam Niedzielski ujawnił informację o recepcie wystawionej przez lekarza, który dzień wcześniej publicznie wskazał na błędy w systemie. Wielu osobom czekającym na wizytę u lekarza przeszła wtedy, być może po raz pierwszy, przez głowę myśl, jakie ślady zostaną po tej wizycie? Kto będzie mógł do nich zajrzeć? Po tej aferze aż 61% Polek i Polaków deklarowało brak zaufania do systemu. Politycy przekonywali, że dane są bezpieczne, bo nie odnotowano masowych wycieków, a niskie zaufanie to wina braku edukacji społeczeństwa. Wybryk byłego ministra z pewnością na świadomość tego społeczeństwa wpłynął pozytywnie. Z pewnością więcej osób zaczęło zdawać sobie sprawę, że elektroniczna recepta to nie tylko konieczność podania w aptece kodu i PESEL-u, ale też dane w centralnej bazie, do której dostęp mają różne osoby na przykład ministra zdrowia, i że te osoby mogą skorzystać z tego dostępu niezgodnie z prawem. A przecież e-receptu tylko jeden z elementów systemu. E-skierowania, e zwolnienia elektroniczna dokumentacja medyczna. Ogrom danych. Czemu one służą? Czemu są przekazywane do centralnych baz? Jakie cele, jakie wartości stały za ich stworzeniem? W jaki sposób służą one pacjentom i pacjentkom? Jak wyglądają też zabezpieczenie przed nadużyciami? O tym rozmawiam dzisiaj w podcaście Panoptykon 4.0 z dr Marią Dziburą, kierowniczką Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Kolegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, wiceprezeską Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej i członkinią Rady Ekspertów Rzeczniku Praw Pacjenta. To jest Panoptykon 4.0. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Chciałbym, żebyśmy wyszli od takiej sytuacji, w której ktoś odwiedza lekarza odwiedza lekarza, siada w gabinecie, e, przeprowadzana jest klasyczna diagnoza, jakaś rozmowa. Lekarz za ekranem, za którym często lekarze się chowają, coś wpisuje do komputera. Wychodzimy, zamykamy, zamykamy drzwi i wtedy rodzi się ta myśl, o której mówiłem we wstępie. Co z tych danych jest przekazywanych dalej? Co z nich wychodzi poza gabinet? Co z nich wychodzi... Poza placówkę medyczną i trafia do tego centralnego systemu. Już abstrahując od tego, jak on się nazywa, i, i jakie jak są jego składniki.
1: Tak, bo tych, ten, 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 ten system to tak naprawdę kilka różnych systemów, ale wracając do tego podstawowego pytania, co trafia do centrali, to najpierw może powiedzmy sobie taką rzecz podstawową, że dane o zdrowiu to są oczywiście dane osobowe, dane wrażliwe, które są pod specjalną ochroną i co do zasady to są takie dane, których się nie przetwarza, chyba, że jest to dopuszczalne, Czyli yy, zgodnie z prawem nie można po prostu sobie od tak przetwarzać tych danych, to jest zakazane, czyli można je przetwarzać tylko do celów, które są ściśle określone i w przypadku systemu ochrony zdrowia oczywiście dane poszczególnych pacjentów, yy, jeżeli, to, jeżeli mają właśnie, nie są zanonimizowane i są danymi osobowymi mają przede wszystkim służyć temu, żeby udzielić pomocy medycznej, czyli służą utrzymaniu i przywracaniu zdrowia, służą leczeniu. Ale przy okazji oczywiście różne dane trafiają tak do, do, do systemów w różnych celach, na przykład w celach rozliczeniowych placówki mające kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia muszą przecież się z nim rozliczać i to jest jakiś jeden rodzaj prawda, danych przetwarzanych. Oczywiście tam niepotrzebne są dane szczegółowe, mamy typ świadczenia, ale tak naprawdę z tych danych również całkiem sporo można się o człowieku byłoby teoretycznie dowiedzieć. Czy my mamy się tego bać? To jest pytanie które można odwrócić. To znaczy, wielu pacjentów marzy o tym, żeby w końcu była elektroniczna dokumentacja medyczna z tego zdarzenia. Czyli... Proszę
0: pozwolić, tutaj to, czy mamy się bać, to pewnie do tego przejdziemy, ale jednak chciałbym, żebyśmy tą, ten niepokój najpierw jakby nakarmili faktami, to znaczy tym, czym są te eskierowania, elektroniczna dokumentacja medyczna czy e recepta w kontekście państwa, które potencjalnie może danej osobie się przyglądać, bo czy to robi i czy z, z tego wynika jakieś zagrożenia, to jest oddzielna rozmowa, natomiast najpierw porozmawiajmy może o tym potencjale, który się rodzi w związku z cyfryzacją ochrony zdrowia.
1: Właśnie dlatego one są szczególnie danymi, szczególnie chronionymi, ponieważ dane o, o zdrowiu należą do takiej strefy bardzo prywatnej. W w krajach wysoko rozwiniętych mamy takie bardzo silne poszanowanie prawa do prywatności. Ono jest zresztą koncepcją stosunkowo nową, bo sięgającą XIX wieku i dotyczy właśnie prawa do bycia pozostawionym w spokoju. Tak? Czyli jest taki obszar, do, do którego inni nie mają prawa się wtrącać. I jednym z takich obszarów, takim, w którym mamy prawo do zachowania prywatności są właśnie nasze, nasze kwestie zdrowotne. Tu można byłoby też wskazać na to, że sama kwestia posiadania określonych uwarunkowań zdrowotnych albo nawet zasięgania konkretnych konsultacji u konkretnych specjalistów ma wymiar nie tylko taki czysto obiektywny, to znaczy źle się czuję i idę do lekarza, ale, prawda, żeby coś skonsultować, jakoś poprawić swoje zdrowie, ale ten też ma po prostu wymiar społeczny i kulturowy, czyli w pewne typy schorzeń wpływają na to, jak ludzie są postrzegani. Tutaj Wiele zrobiono, żeby zmienić stereotypy i pewne uprzedzenia dotyczące zaburzeń zdrowia psychicznego, ale nadal możemy nie chcieć jako pacjenci, żeby informacje o naszym leczeniu właśnie w, w tym obszarze wydostały się jakoś szeroko albo żeby cała miejscowość wiedziała, prawda, mówiąc tak już z przesadą. Również możemy mieć zastrzeżenia co do innych typów chorób. Tak? Nie, nie, koniecznie chcemy, aby nasz pracodawca, Znał nasze choroby przewlekłe, albo fakt, że leczyliśmy się w przyszłości onkologicznie. Bardzo byśmy sobie nie życzyli, żeby takie dane na przykład wpływały na już takie konkretne, na przykład decyzje ubezpieczeniowe. To jest olbrzymi problem. W szczególności tam, gdzie mamy do czynienia z brakiem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w tych państwach, w których ono ma charakter prywatnie wykupywanych polis i w których nie ma tego typu ograniczeń na, na uniemożliwiających jakby selekcję czy dobór ubezpieczonych i narzucanie jakby bardzo wysokich czasami zaporowych stawek osobom, które są chore, mogą być chore albo mają pewne uwarunkowania, które predysponują je do zapadnięcia na określone choroby, czyli mają pewne ryzyka. Czasami pokazuje studentom taki dokument dotyczący właśnie pacjenta ze Stanów Zjednoczonych, który decyduje się sprawdzić, czy nie jest przypadkiem obciążony konkretną chorobą genetyczną, która ma zawsze jednorodny przebieg i prowadzi do przedwczesnej śmierci i widzimy na tym dokumencie, jak jego doradczyni przed procesem pobrania próbki radzi mu właśnie, żeby się ubezpieczył teraz, dopóki tych danych nie ma. To jest,
0: to jest okropna taka wizja właśnie związana z tym, że pewne świadczenia mogą w przyszłości zależeć, w przyszłości albo teraźniejszości, ale poza polską na szczęście, z tego co wiem, zależeć od, od tego, w jakim jesteśmy stanie zdrowia, bo to jest, to jest porażające. Ale to bardzo ciekawe było, ja, ja to zanotowałem. Ale to... My
1: nawet, nawet w Polsce, pomimo tego, że jesteśmy właśnie w kraju, w którym takie rzeczy są niedozwolone, to i tak możemy się spotkać z, z takimi różnymi, mniej lub bardziej ukrytymi i zawalowanymi formami dyskryminacji ze względu na różnego rodzaju ryzyka związane ze zdrowiem, niekoniecznie z chorobą. Tak jak chociażby no, niekoniecznie przyjazne nastawienie do zatrudniania bardzo młodych kobiet ze względu na to, że pracodawcy obawiają się, że mogą one zajść w ciąży, prawda? Więc y, to nie są rzeczy czysto teoretyczne. Tutaj podam taki przykład y, dramatyczny, kiedy właśnie informacja, y, genetyczna informacja y, uzyskana poprzez badanie, które miało zdiagnozować problemy y, tego pacjenta, mogła po prostu wpłynąć na, na, na bardzo radykalnie na, potem na jego możliwości leczenia, ale de facto kwestia stanu zdrowia bardzo często jest... Y, również u nas przyczyną różnego rodzaju form właśnie takich dyskryminacji, czy wiąże się z pewnymi uprzedzeniami. Wiemy, że to, że to jest jakby niezgodne z prawem, ale to nie znaczy, że to się nie dzieje. Nie?
0: No tak, niestety prawo nie zawsze, czy praktyka nie zawsze odpowiada prawu. Zanotowałam sobie to, co pani mówiła, że dane służą leczeniu i kiedy mówiłem o tych, o cyfryzacji służby zdrowia i o tym, ochrony zdrowia i o tym, że tam jest coraz więcej danych, przypomniał mi się pewnego rodzaju eksperyment, który zrobił doktor Paweł Litwiński, który jest ekspertem z zakresu ochrony danych osobowych, który sprawdził jakiego typu dane i ile danych na jego temat konkretnie przechowywanych jest w internetowym koncie pacjenta. Złożył wniosek na bazie przepisów ochrony danych osobowych. Po podaj kilkunastu dniach dostał bardzo obszerną odpowiedź wskazującą jakiego typu informacji, o typu, o jego szczepieniach, o receptach, które były mu przypisane, e, znajdują się w tym systemie. Także informacja na temat tego, kto do tych danych miał dostęp, kto te dane wprowadzał. Więc to jest bardzo, e, bardzo ciekawe narzędzie, ale e, z tego eksperymentu z jednej strony, w, przede wszystkim wynikła taka, e, dla mnie taka myśl, że nawet jeżeli ktoś nie jest zbyt e, takim częstym e, pacjentem, to liczba tych informacji na jego temat jest e, bardzo duża. I mimo tego, a może obok tego, e, cały czas Polacy i Polki, coraz wzrasta liczba osób, które korzysta z e, tego, że służba zdrowia, ochrona zdrowia jest zcyfryzowana. Mam tutaj przed sobą informację na temat tego, ile osób posiada swoje konta pacjenta w systemie zdrowia, bo w 2019 roku, czyli jeszcze przed pandemią, było to około 600 tysięcy zarejestrowanych kont, a dwa lata później, po pandemii, liczba ta przekroczyła 10 milionów, pewnie szczepienia, tutaj miały gigantyczny, gigantyczny wpływ, ale no, wszyscy, którzy liczą się do tych 10 milionów, czują, że jedną z korzyści y, cyfryzacji ochrony zdrowia jest właśnie to, że pewne rzeczy można y, zrobić w sposób zdalny, ale y, ponieważ wyszedłem od tych obaw, które mogą się zrodzić w głowie pacjenta wychodzącego z tego gabinetu, to chciałbym, żebyśmy może chwilę porozmawiali o tym, nie tyle czego się ma bać, tylko o tym dlaczego ten system jest coraz bardziej właśnie cyfryzowany, dlaczego te dane są przetwarzane. Po co to jest, mówiąc najogólniej?
1: Korzyści jakie płyną z tej właśnie z cyfryzacji, czy z tego, że te nasze dane trafiają do baz danych, takich banków danych można byłoby powiedzieć, jest bardzo wiele. Bo jakby z punktu widzenia systemowego, no to jednym z, jedną z takich podstawowych funkcji to jest ułatwianie rozliczeń pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia i placówkami, a także dokonywanie analiz, czyli tak naprawdę możemy na podstawie zebranych danych mieć wiedzę o populacji. Czyli bo tutaj wcześniej mówiliśmy o pojedynczym pacjencie i jego danych, czyli tych danych jednostkowych. Natomiast dla polityków zdrowotnych jakby kluczowe znaczenie mają też informacje, które można wygenerować dzięki dużą, dużym zbiorom danych, które pokazują jaki jest stan zdrowia ludności, jak to się różnicuje regionalnie w państwach, w których większą wagę przywiązuje się do kwestii społecznych, determinantów zdrowia, też bardzo mocno bada się wpływ czynników społeczno-ekonomicznych na stan zdrowia, czyli po prostu to, w jaki sposób przynależność do określonej klasy społecznej wpływa na stan zdrowia, bo wiemy, że to ma olbrzymi wpływ. Na, na to, jak ludzie chorują, a nawet na to, czy podejmują leczenie i jak skutecznie są leczeni. I innymi słowy, dane są gromadzone po to, żeby wytworzyć z nich wiedzę. No i mamy nadzieję, że na podstawie tej wiedzy podejmowane są bardziej trafne decyzje dotyczące w ogóle kształtu systemu ochrony. Ale Do czego potrzebujemy, gdzie potrzebujemy i dla, dla kogo powinniśmy... Wytworzyć jakieś konkretne rozwiązania. Tutaj chciałbym, jeżeli
0: pani pozwoli, jednak to podążyć, bo, bo mówiąc o tych korzyściach, tutaj padł wątek rozliczeń, w sensie finansowych ze strony Funduszu Zdrowia. Wątek, który ja sam przywołałem, czyli komfortu ze strony, czy wygody, łatwości obsługi ze strony pacjentów, no i ten, o którym pani teraz mówi, czyli. No, korzyści na poziomie y, nie takim indywidualnym, tylko korzyści społecznych, które oczywiście w dłuższej perspektywie przekładają się na, czy mogą się przełożyć na korzyści dla konkretnych osób, ale y, rozumiem, że ten, te, te, ten wątek to jest wątek na poziomie takim teoretycznym, ale chciałem dopytać, czy w Polsce dane, które się y, są z, y, w systemie są do tego wykorzystywane, przez kogo?
1: Jak, jak najbardziej, znaczy to nawet w Polsce mamy chociażby mapy potrzeb zdrowotnych, które też są, są od wielu lat rozwijane i w zasadzie ich um, skuteczność właśnie zależy od jakości danych, które są um, gromadzone w systemie ochrony zdrowia i, um, i od tego, jak um, skutecznie potrafimy potem um, te dane właśnie w celach takich analitycznych przetwarzać. Jeszcze to jest, jeżeli chodzi o takie duże korzyści, um, niekoniecznie jakby wprost jednostkowe, to to jest kwestia rozwoju Badań naukowych, tak, czyli dzisiaj bardzo wiele można dowiedzieć się poprzez analizę danych zebranych od pacjentów. Możemy zdobyć wiedzę, która też ma charakter już taki bardzo aplikacyjny, czyli może wpływać na sposób prowadzenia terapii może też um, doprowadzić wręcz, wręcz do jakby wzrostu wiedzy o jakimś obszarze, tak jak Brytyjczycy, którzy a, wy, wy, zrobili taki wielki projekt, w którym zbadali e, bardzo wiele genomów, to było oczywiście na zasadzie ochotniczej, tak? zaprosili osoby, e, a wręcz całe rodziny, w których występowały albo rodziny fory albo choroby, których podejrzewano że mają tło genetyczne i na tej podstawie wyróżniono wręcz wiele nowych jednostek chorobowych, co ma ogromne znaczenie nie tylko w takim sensie, że wiele osób z ulgą w końcu otrzymało jakąś diagnozę, ale tak naprawdę potem to jest jakby podstawa do tego, żeby rozpocząć jakieś badania, które ostatecznie służą w wynalezieniu konkretnych terapii, więc te dane to jest jakby taka środowisko danych staje się po prostu nieodłączną częścią systemu ochrony zdrowia i to właśnie od, począwszy od tego kontaktu pojedynczego pacjenta z lekarzem czy innym profesjonalistą medycznym przez system ochrony zdrowia po badania naukowe, prawda? więc od danych nie uciekniemy, natomiast jest to pytanie, wracając do, trochę do początku naszej rozmowy, co zrobić, żeby zwiększyć zaufanie każdego obywatela do systemu ochrony zdrowia i do tego, w jaki sposób te dane są przetwarzane. I tutaj mamy oczywiście regulacje prawne, które właśnie mają odzwierciedlać tą zasadę szczególnej ochrony danych dotyczących zdrowia i jak patrząc się na przykład na to, kto może przetwarzać właśnie te dane czy informacje dotyczące konkretnego pacjenta, to, to co, co do zasady, prawda, to, to jest ten pracownik medyczny, który wytworzył tą informację, jak to, jak to jest ładnie napisane, w odpowiedniej regulacji albo i, i ktoś, kto pracuje w, tym samym, w tej samej placówce, czyli kontynuuje leczenie danego pacjenta. Lekarze i pielęgniarki pierwszego kontaktu też mają co do zasady taki dostęp oraz zawsze, kiedy jest zagrożenie życia pacjenta, może do tych danych mieć dostęp pracownik medyczny. Natomiast w innych przypadkach, jeżeli chodzi o dane jednostkowe, to wymagana jest zgoda pacjenta. Czyli regulacje tutaj wyraźnie chronią tą prywatność. Tak? Czyli w praktyce bywa różnie. Tak? było nie tylko skandal związany z byłym, ministrem, ale przy okazji też chyba mniej więcej w tym samym czasie um, okazało się, że jakby prawo prawem, a na przykład um, um, konkretne rozwiązania informatyczne mogą spowodować, że do, jego obejście jest. Y, niezwykle proste. No tak, tak. bo tu,
0: to tutaj pewnie te rozwiązania techniczne to jest obok prawa, jeden z elementów na bazie których można budować zaufanie, czy możemy budować zaufanie do, do systemu, ale jeszcze jest jeden wątek, bo yy, kiedy rozmawialiśmy w, też w Fundacji Panoptyką na temat tego, na temat naszej rozmowy, doszliśmy do wniosku, że jest jedno pytanie, czy jeden taki bardzo duży wątek, którego nie można, nie można pominąć, a, a który jest ważny dla osób, które być może są słuchaczami naszego właśnie podcastu. Mianowicie przymusowość. No bo Chociażby wśród tych korzyści, o których rozmawialiśmy, tych społecznych, że na, na bazie danych o populacji kształtuje się polityki zdrowotne, że te dane służą rozwojowi badań naukowych, także rozwojowi sztucznej inteligencji w obszarze ochrony zdrowia, ktoś mógłby powiedzieć, że nie chciałby że on ceni sobie swoją prywatność wyżej niż tego typu wartości. Rozumiem, że na bazie prawa w dużym stopniu, no niestety jego, czy niestety, jego, jego opinia nie jest uwzględniana i informacje o zwolnieniach, receptach trafiają do, do elektronicznego systemu, ale dlaczego, a może czy, czy uważa pani, że w tym wypadku ta opinia tych osób, ich odczucia powinny zejść na dalszy plan, czy jednak system powinien być tak skonstruowany, że e, powinien być na zasadzie takiego opt-inu, czyli tylko dla tych, którzy się zapiszą, a ci, którzy nie chcą,
1: to nie muszą? Wydaje się, że w takim współczesnym kontekście to, to by był potężny cios w funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia, który ostatecznie też byłby bardzo niekorzystny dla tych osób, które zrezygnowałyby, z, bo to jest de facto rezygnacja z uczestnictwa w nowoczesnym systemie ochrony zdrowia. Można się spodziewać, że lada moment w ogóle praca lekarza, każdego lekarza będzie wsparta różnymi rozwiązaniami opartymi właśnie na, na przetwarzaniu danych. I tutaj myślimy i o sztucznej inteligencji wspomagającej podejmowanie decyzji klinicznych, ale też weźmy, nawet patrząc się na rzecz mniej skomplikowaną, to problem chociażby stosowania farmacji różnych leków. Bardzo wiele. Jakby złego dzieje się obecnie, właśnie, czy działo się długo przez to, że lekarze po, przy braku elektronicznej dokumentacji medycznej albo braku uprawnień nie mogli sprawdzić, jakie leki bierze pacjent. Tak, leki wchodzą ze sobą w interakcje i czasami pacjenci nie pamiętają, jakie biorą leki, i tutaj elektroniczna dokumentacja medyczna, możliwość wglądu w to właśnie jak, jak, jakie są terapie przepisane prze, przez różnych specjalistów albo różnych lekarzy dla tego pacjenta. Jest szansą na uniknięcie wielu błędów, które mogą się przydarzyć, w szczególności pacjentom z wielochorobowością albo pacjentom starszym, tym, którzy jeszcze dodatkowo mają to ryzyko, że nie pamiętają, jakie leki biorą.
0: Ten wątek związany z wchodzeniem różnych leków w niekorzystne reakcje i, i też takiej troski o konkretnego pacjenta był przytaczany bardzo, czy pacjentkę, był przytaczany bardzo silnie w kontekście tzw. zwanego rejestru ciąż, czyli sytuacji, w której Odgórnie na bazie przepisów stwierdzono, że musi być, musi powstać no, właśnie baza kobiet, które, które są w, w ciąży po to, żeby lekarze na przykład w sytuacji ratowania zdrowia czy życia byli w stanie jakby dostosować swoje działania do, do tej sytuacji medycznej. No ale wciąż pamiętamy chyba oboje, z jakimś się spotkało to, z jakimi się to spotkało obawami i, i lękiem dotyczącym tego, w jaki sposób te dane zostaną wykorzystane.
1: No, tutaj odegrał rolę kontekst, bardzo taki trudny kontekst polityczny ponieważ jakby każda kobieta, która była w ciąży wie, że, a właściwie każda kobieta, która była u lekarza to wie, że jednym z podstawowych pytań, jakie się otrzymuje, prawda, w określonym przedziale wiekowym, to jest właśnie to, czy pani jest w ciąży. Więc ta jest po prostu potrzebna do udzielania świadczeń i jeżeli mówimy o rejestrze ciąż, to chyba tutaj to też jest bardzo nie, takie nieszczęśliwe sformułowanie, te dane dotyczące Ciąży, jeżeli ona została zarejestrowana w systemie, prawda, czyli jest już potwierdzony fakt, one się znajdują tak czy owak, i w jakimś sensie można byłoby powiedzieć, że zawsze system publiczny jest w stanie jakby wyłuskać prawda, ten, tą, tą podbazę, w której znajdują się kobiety prawdopodobnie nadal w ciąży, tak, u których to stwierdzono i czas wskazuje na to, że nadal w niej pozostają. Więc problemem jest bardziej kwestia właśnie zaufania do systemu i tego, żeby nie, nie dopuścić do nadużywania pewnej wiedzy, która jest gromadzona w tym systemie, do celów innych niż te związane z, ze zdrowiem i leczeniem. I to jest prawdziwe wyzwanie, które zresztą robi się coraz jakby bardziej niebanalne, Właśnie dlatego, że dane dotyczące zdrowia albo uwarunkowań zdrowia są gromadzone, zresztą nie tylko w systemie ochrony zdrowia. Wiele takich danych sami oddajemy, pozwalamy gromadzić je podmiotom komercyjnym. Często ludzie są zdumieni, kiedy dowiadują się, że na podstawie analizy aktywności Chociażby w mediach społecznościowych algorytmy są w stanie z bardzo jakby dużym powodzeniem, na przykład wskazać osoby, które mają depresję, prawda, albo są zagrożone depresją.
0: Przeprowadzaliśmy eksperymenty w ramach, czy we Fundacji Panoptyką, dotyczące tego obszaru właśnie w jaki sposób media społecznościowe eksploatują słabości jeśli można tak powiedzieć, czy, czy inne podatności swoich użytkowników i użytkowniczek, ale jeszcze jeżeli chodzi o to zaufanie, to mam wrażenie, że w sprawie pana byłego ministra Adama Niedzielskiego to było szalenie ważne i wciąż mimo upływu kilku miesięcy jest szalenie ważne, żeby... Mego no, się rozlało, on, on ujawnił pewne informacje i w ten sposób otworzył oczy i ludzie jakby zrozumieli co się tam dzieje i że na przykład minister ma dostęp do jakichś danych, ale w kontekście zaufania wydaje mi się, że szalenie istotne jest to, żeby ta sprawa się na tym etapie nie zakończyła, to znaczy żeby nie było tak, że po prostu pan minister stracił swoją funkcję i tyle. E, w związku z tym my też jako fundacja staramy się tam kibicować e, Urzędowi Ochrony Danych Osobowych, który wszczął postępowanie w tej sprawie. E, z, mamy też informacje dotyczące innych postępowań, które w tej sprawie się toczą, bo odpowiedzialność za, za to, że się nadużyło zaufania, da, le, le, przez, y, że osoba, która... Dysponuje pewnymi danymi, nadużyła no, tego zaufania. No, pewnie jest kluczowa do budowy zaufania do, do systemu cyfryzacji ochrony zdrowia w państwie, ale jeszcze chciałam dopytać, co jeszcze pani by widziała jako takie czynniki, które pozwolą to zaufanie wzmacniać?
1: Jeżeli mogę wrócić do tego przykładu, którego nie, jakby nie, nie zdołałam podać, czyli tego, że proszę okazało się, że System gabinetowy pozwalał właściwie każdemu, kto ma do niego dostęp, czyli lekarzom i pielęgniarkom, zobaczyć po wpisaniu numer, numeru PESEL jakie leki przyjmuje dany pacjent oraz daty ich wypisania. I to zostało po jakby ujawnieniu też przez media czasowo zablokowane i... Pojawiła się taka właśnie kontrowersja, czy, no bo teoretycznie właśnie prawo nie pozwala na ten dostęp, bo ile pacjent nie wyraził zgody a, i w związku z tym wykorzystanie tej jakby luki czy, w systemie, jeżeli ktoś zdecydował się właśnie podejrzeć leki sąsiada, jak to pisał, pisał jeden z portali, było niezgodne z prawem ale bardzo trudno jest pacjentowi sprawdzić, czy ktoś prawda, podejrzał jego, właśnie jego leki bez jego zgody. I wydaje się, że wprowadzenie takich rozwiązań, które są postulowane nawet od dłuższego czasu przez samorząd lekarski, czyli tego, żeby pacjent miał prawo sprawdzić, czy miał bardzo łatwy wgląd, na przykład poprzez IKP, w to, kto i kiedy, w jakim celu miał dostęp do jego danych medycznych, czyli kto i kiedy, kiedy je przetwarzał, jest już takim fajnym po pierwsze sygnałem, zobacz pacjencie, zobacz obywatelu, dostajesz tutaj pewne narzędzie, też kontroli nad, to, nad tym, kto zagląda w twoje dane, no i oczywiście w przypadku jak, jakiejś tutaj wątpliwości można było, bo byłby jakby tryb pozwalający pacjentom, jakby dochodzić wyjaśnień, co, co tu się wydarzyło, a jednocześnie byłoby to przywrócenie pewnej sprawczości, bo chyba taką najbardziej jakby takim podważającym zaufanie tutaj elementem jest y, po, brak poczucia sprawczości po stronie y, można by, właśnie pacjentów dających sobie dawców danych, tak? Czyli my dajemy te dane i jesteśmy wzywani jako pacjenci do tego, żeby robić to altruistycznie y, w tej chwili y, też y, wiele środowisk wręcz jakby, y, y, promuje taką ideę dawstwa danych, tak? Żeby udostępniać udos te dane szerzej też do badań, żeby wytworzyć taką pozytywną postawę dzielenia się danymi dla dobra innych, ale żeby to się wszystko wydarzyło, to musi się bardzo zmienić to środowisko, prawda, to środowisko, w którym pacjent nie tylko ma jakby udostępniać dane tam, gdzie musi, ale jeszcze jakby dodatkowo dzieli się nimi dla ogólnego dobra, to on naprawdę mu musi mieć jakieś narzędzia, które pozwolą mu na jakieś poczucie kontroli na to, na co z tymi danymi się dzieje. I taka, możli taka prosta funkcjonalność, jak sprawdzenie, kto i kiedy e, patrzył w moje dane, to jest, wydaje mi się, do zrobienia i byłaby to funkcjonalność e, wiele zmieniająca e, w e, tym poziomie zaufania do danych, w szczególności tych danych, które są w systemie publicznym.
0: Absolutnie się zgadzam z takim, z takim podejściem, bo to jest, prawnicy mówią o tym, o tych, którzy, których dane dotyczą, że to są podmioty danych. Tutaj pani mówi o podmiotowości podmiotów danych, o, o tym, żeby byli traktowani właśnie w taki sprawczy sposób. Ten, ten, powiedzmy eksperyment, o którym wspominałem, którego, który przypadł doktor Litwiński właśnie z wnioskiem o e, ujawnienie informacji na temat tego, na temat siebie samego, no pokazuje, że coś takiego już jest możliwe na gruncie obowiązujących dzisiaj przepisów o ochronie danych osobowych, ale też trzeba jasno powiedzieć, że i też tak to komentował doktor, doktor Litwiński, że e, odpowiedź jaką otrzymał no, nie jest najbardziej przejrzystą i taką przyjazną dla, dla pacjenta, czy właśnie podmiotu danych, bo no, trzeba mieć jakieś kompetencje, chociażby właśnie prawne, czy, czy z zakresu e, ochrony zdrowia, żeby, żeby to przeczytać, żeby wiedzieć, żeby wiedzieć, co się stało. Myślę, że można byłoby to w znaczny sposób ułatwić, usprawnić, także dając pacjentowi i pacjentce nie tylko prawo dostępu do tej informacji, ale też jakiegoś zdalnego czy automatycznego kwestionowania, czy takiego drążenia konkretnej sytuacji. To znaczy widzę w raporcie informacje na temat tego, że moje dane oglądało dziesięciu lekarzy i lekarek, spośród których jednego w ogóle nie pamiętam. Nigdy tam u niego nie byłem. No i co, i co z tym fantem zrobić? To, żeby pacjent nie tylko zostawał z tą informacją, ale też, żeby, żeby miał jakieś narzędzie, żeby, żeby z tym zadziałać. Na koniec chciałem zadać jeszcze pani takie jedno pytanie, bo w kontekście wielu tematów, którymi zajmuje się także Fundacja Panoptykon, pojawia się taka obawa, że mierzymy się, czy, czy obserwujemy intensywne prace związane z tym, żeby, żeby jakiś obszar scyfryzować żeby zastosować technologię do rozwiązywania problemów. Natomiast te technologie nie zawsze są najlepszym rozwiązaniem. To jest technosolucjonizm, czyli wiara w to, że technologia, technologia rozwiąże skomplikowane problemy społeczne. I chciałem spytać, czy pani zdaniem w obszarze ochrony zdrowia które się cyfryzuje i rozmawialiśmy o tym, jakie są korzyści z tej cyfryzacji. Mamy do czynienia z takim nadmiernym właśnie kładzeniem akcentu i, i wysiłku środków finansowych także właśnie w tym kierunku, podczas gdy takie podstawowe problemy leżą odłogiem, czy to jest w jakiś sposób wyważone?
1: No, w, w zdrowiu niestety bardzo często y, y, t, pojawiają się właśnie mody, w których e, zakłada się, że jakieś narzędzie to jest rozwiązanie, także myli się narzędzia z rozwiązaniem problemów i w, i, e, w przypadku tech, takiego technoentuzjazmu to niestety jak najbardziej mamy w tej chwili takie zagrożenie i wiemy już z takich realnych przykładów e, z różnych stron świata, że to jest zagrożenie niebanalne, to znaczy sama cyfryzacja jest po prostu narzędziem, prawda? Ona jest narzędziem e, do prowadzenia polityki, ale ona nie dyktuje nam, Wartości, na których ta polityka ma się opierać, a jeżeli mówimy już o perspektywie chociażby automatyzowania pewnych decyzji, to wiemy doskonale, że algorytmy, które są na przykład ćwiczone na no, dostępnych zbiorach danych będą doskonale powielać albo doprowadzać wręcz do perfekcji, jeśli na to pozwolimy, wszystkie zastane wzorce dyskryminacji. I to ma, zostało przećwiczone w niektórych państwach w, systemie, w systemach ubezpieczenia zdrowotnego, ale też u, zabezpieczenia społecznego, kiedy okazało się, że właśnie ta automatyzacja procedowania różnych wniosków prowadzi do dyskryminacji grup już wcześniej wykluczonych nawet takie systemy, proste systemy kolejkujące pacjentów potrafiły wyciągać pewne wnioski na przykład dotyczące zgłaszalności i w przypadku pacjentów z określonym nazwiskiem, prawda, czy brzmieniem nazwiska, który wskazywał na przykład na pochodzenie etniczne, to był taki przypadek systemu, który właśnie robił zagęszczał tych pacjentów nadmiernie, ponieważ na podstawie jakichś tam danych historycznych wywnioskował, że wielu z nich się nie zgłosi. Ostatecznie oni byli dyskryminowani, bo lekarz miał dla nich znacznie mniej czasu, prawda, kiedy się wszyscy zgłosili. Więc takich przykładów tego, że my nie możemy po prostu uznać, że rozwiązania na przykład oparte na sztucznej inteligencji to jest to jest jakieś objawienie. Nie, to, to jest pewne narzędzie, a jeżeli ono jest jeszcze trenowane na tych naszych danych, no to ono będzie zachowywać się tak jak ludzie, tylko że, że w sposób bardziej doskonały, prawda? Czasami też no, znaczy doskonały w cudzysłowie. Czyli tak, w sposób, tak samo
0: w... tylko bardziej.
1: I w związku z tym jak najbardziej tutaj kwestia kontroli jakby społecznej, ale także świadomości społecznej tego, czym ta cyfryzacja jest i wprowadzenia takiego zdrowego technorealizmu, czyli maksymalnego wykorzystania potencjału tych narzędzi, ale tak, żeby to działało w interesie społecznym, wymaga jednak nowych form dialogu społecznego. W przypadku zdrowia w wielu państwach, jeszcze przed, przed, nawet przed wyjściem cyfryzacji, zaczęto um, bardzo mocno dbać o to, żeby właśnie ten głos obywatela, poprzez prowadzenie nie tylko badań opinii społecznej, ale też na przykład różne panele obywatelskie albo wprowadzanie um, przedstawicieli zarówno organizacji pacjentów, jak y, t, t, takiej szerszej opinii publicznej, czyli niekoniecznie osób z jakimś takim dużym doświadczeniem y, w byciu pacjentem w różne ciała decyzyjne, y, że to sprzyja takiej demokratyzacji decyzji podejmowanych, y, jeżeli chodzi o systemy ochrony zdrowia i wprowadzane reformy czy nowe rozwiązania, a, ale jednocześnie to wpływa na to, że ta wiedza, na temat tego, co tak naprawdę, jakiego rodzaju zmiany są przed nami, a cyfryzacja oznacza rewolucję w sposobie jakby prowadzenia leczenia czy w ogóle praktyki medycznej która nas czeka, że, że ta, ta wiedza na temat tego w ogóle problemu, który, przed którym stoimy jako społeczeństwo i który musimy rozwiązać, że ona bifurkuje również w dół, tak? czyli że zaczyna interesować bardziej opinię publiczną, i, a tylko w ten sposób możemy doprowadzić do tego, że nad tym procesem będzie lepsza kontrola. Dopóki w ogóle jakby mamy niską świadomość co do natury wyzwań, tak? przed nami stoją, no to nie możemy się jakby spodziewać jakiegoś szerokiego zainteresowania, a tym bardziej zaangażowania ze strony ze strony obywateli, a to jest bardzo, bardzo teraz potrzebne.
0: Myślę, że to, o czym pani teraz na koniec mówiła, to był paradoksalnie pozytywny efekt całej sprawy związanej z miejscem Niedzielskim, bo w końcu jako społeczeństwo zaczęliśmy się interesować tym, co się w tym systemie dzieje, jakie dane są przetwarzane, kto do ma do nich dostęp i po co one są przetwarzane. Także temu też służyła nasza rozmowa, za którą bardzo serdecznie dziękuję. Moją gościną była dr Maria Libura, żegna się z wami Wojciech Klicki, i do usłyszenia w kolejnym podcaście Panoptykon
1: 4.0 Panoptykon 4.0